0: Está aí o fim de semana e o Ensa Geral tem um cartaz recheado de propostas. Se quiser rir, ouça o que o humorista brasileiro Fábio Pochá tem a dizer sobre o espetáculo de humor que traz a Portugal. Mais à frente, um espetáculo de dança para crianças que alerta para a preservação do ambiente. Em Alvas visitamos a nova exposição do Museu de Arte Contemporânea que mostra obras de 40 artistas da coleção António Cachola. Em Águeda, temos uma peça de teatro para ver amanhã e ouvimos as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins seja bem-vindo ao ensaio geral.
1: Meu pai insistiu para que eu avisasse as pessoas de que nossa família é genebrina, de que Porschá é de Genebra. Fala, avisa as pessoas. Eu falei, mas por que eu vou avisar as pessoas? Ele fale, fale para as pessoas. Eu falei, mas eu não adianto chegar para um, gene, para um rapaz da Gené, e falar, oi, em 1850 um tio meu foi embora. Ele vai falar, então, foi, se foi embora, muito obrigado, te agradeço.
0: Esta é uma das histórias de viagem da família Porchat. As que o humorista brasileiro Fábio Pochá, agora traz a Portugal no espetáculo que estreia na próxima segunda-feira, no Coliseu de Lisboa, são diferentes. Falam antes das suas próprias viagens. O humorista do coletivo Porta dos Fundos vai levar o espetáculo dia 14 ao Teatro Micaelense, em Ponta Delgada nos Açores, e a 15 de fevereiro ao Coliseu de Lisboa. A entrevista ao ensaio-geral, Fábio Pocha conta que este solo de stand-up comedy começou a ser criado em Portugal.
1: Eu fico feliz de estar de volta a Portugal, fazendo o meu novo show de stand-up, Histórias do Pocha. Tudo começou em Portugal, na verdade. A estreia mundial desse espetáculo foi aqui no início do ano passado, quando eu ainda estava descobrindo ele e aí fui ao Brasil, entrei em cartaz fiquei com o espetáculo lá durante o ano inteiro, então agora volto com o espetáculo um pouco modificado
0: Por quê? Em que? Em é que foi mudando? O
1: eu fui acrescentando novas histórias, são as minhas histórias de viagem então eu falava é, já de uma dor de barriga no Nepal de uma massagem erótica na Índia mas acrescentei um bolinho de, de ervas na, de Amsterdã, a gente foi azeitando o texto, porque o, o, o stand-up não se ensaia, né? Não tem a assim, fica dois meses ensaiando. A estreia já é a primeira vez que você vai fazer. E conforme o texto vai sendo feito e você vai se apresentando, você vai vendo onde é que estão rindo mais, onde estão rindo menos, o que, que eu posso tirar, o que, que eu posso acrescentar e o texto vai se organizando enquanto ele está valendo. Então eu volto um ano depois para Portugal já com o texto valendo perfeito, totalmente pronto para fazer o pessoal dar risada.
0: A digressão que agora chega a Portugal, Conta várias peripécias das inúmeras viagens de Fábio Borchá pelo mundo. O criador diz que sentiu necessidade de voltar a rir com o público depois da pandemia.
1: Quando eu fui criar o espetáculo, eu pensei assim, acho que as pessoas têm que voltar a rir juntos. E todo mundo durante a pandemia ficou meio rindo em casa, meio sozinho. E quando a gente volta a rir junto, é, faz diferença. É, a risada contagia. E eu queria um espetáculo leve, que não tivesse polêmica, não tivesse política, religião, nada. Eu quero contar os meus causos. De viagem e fazer as pessoas darem risada. Eu tava precisando desse show do stand-up porque eu tava precisando me sentir engraçado de novo. De uma certa forma, eu, se a gente ficou trancado em casa, sem o contato com o público direto assim. Então, quando você faz a peça e as pessoas dão risada imediatamente o pessoal, ah, então eu sou engraçado, que coisa boa.
0: E como será voltar a enfrentar o público português?
1: Primeiras vezes que eu vim para cá, eu falei: será que vão entender uh, o meu estilo, o meu jeito? Será que tem a ver o humor brasileiro com o humor português? Mas como os portugueses assistem muito Porta dos Fundos, é, assistem o meu programa, e agora então que eu já estou muito mais íntimo do público português, eu já saquei que eles riam de tem piada, é ponto final. E isso é muito bom. Eu me sinto muito em casa aqui, é como se eu estivesse fazendo no Brasil. Fábio
0: Pochá ficou com ser melhor o público português e os portugueses depois de ter protagonizado a série televisiva Viagem a Portugal realizada a partir do livro com o mesmo nome de um Nobel José Saramago.
1: Foi um privilégio, né? Eu fiquei dois meses viajando por Portugal sempre que eu comento com alguns portugueses eles falam, você conhece Portugal melhor que eu? Você foi em lugares que eu nunca fui, que eu já soube e realmente Portugal comparado ao Brasil né é um país de dimensões muito menores mas um país imenso eu fiquei muito surpreso com a dinâmica cultural assim, do país... Com a receptividade do povo, porque a gente fala, ah, o brasileiro é caloroso e recebe, e o português é mais europeu, mais fechado. Claro, talvez o brasileiro seja um pouco mais aberto, mas o povo português me recebeu muito bem. Não só aqueles que me reconheciam e falavam, Fábio, porque metade do país não sabe quem eu sou. M muitos idosos olhavam para mim e falavam, vem aqui, queriam conversar, queriam bater papo. Eu fiquei apaixonado. É, já tinha ido a algumas aldeias, mas assim, eu vou iniciar um tráfico de idosos para o Brasil, que eu preciso deles lá. Os, os idosos portugueses são maravilhosos, porque eles são um pedaço é, vivo do, do, de Portugal. Eu, eu digo, é, brincando, que, que são as jangadas de pedra de, desse Portugal. Assim, é. Estão ali naquelas aldeias que estão cada vez menores e mais diminutas, e eles sentem falta de gente ali, de juventude ali. Quando você para para ouvi-los, as histórias são fantásticas. Então eu fiquei encantado, fora, não vou nem entrar no papo de, da comida portuguesa, que daí a gente vai ficar aqui 10 horas falando porque cada lugar que eu ganhávamos ia... muito mais quilos. <risos> e cada lugar que eu ia tinha que experimentar as melhores bochechas de porco de Portugal, o melhor bacalhau. Ah, tem que experimentar o melhor borrego. Não, aqui você tem... Todo lugar tinha o melhor e pior é que era mesmo.
0: Fábio Porchat apresenta-se em nome próprio na próxima semana. Segunda-feira será no Coliseu do Porto, na terça nos Açores, em Ponta Delgada, no Teatro Micaelense e dia 15 de fevereiro no Coliseu de Lisboa. Ah. Pela primeira vez, a coleção António Cachola dá a conhecer o seu espólio de fotografia. Em Elvas, no Museu de Arte Contemporânea, poderá visitar até 18 de junho a exposição Contra Visões, que mostra o trabalho de 40 artistas nacionais. Entre eles estão criadores de renome como Julião Sarmento, Jorge Molder, Fernanda Fragateiro, Augusto Alves da Silva ou a dupla João Maria Guzmão e Pedro Paiva. A curadoria é assinada por Sérgio Má. O docente de Fotografia e Arte Contemporânea na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa explica que nunca António Cachola fez uma exposição centrada em apenas um género artístico.
2: Esta é a primeira exposição que se centra apenas numa disciplina dentro da coleção António Cachola. Nunca houve nenhuma exposição centrada só na pintura ou na escultura e o que é facto é que por alguma razão, o António Cachola decidiu convidar-me para trabalhar apenas a parte da fotografia, que tem uma presença muito significativa. Ou seja, no papel que a fotografia tem dentro do panorama das últimas décadas, nós encontramos uma enorme diversidade e uma grande abrangência de utilizações da fotografia.
0: Percorrer a exposição não é ver apenas fotografia no seu suporte mais clássico. Há artistas que integram a arte fotográfica de diferentes formas no seu trabalho.
2: A partir dos anos 80, por exemplo, vai-se diluindo cada vez mais essa tensão histórica entre os chamados fotógrafos, artistas e os artistas que utilizam a fotografia, como utilizam outros meios. Portanto, encontramos neste leg de artistas, autores que só trabalham em fotografia, praticamente, como, por exemplo, o António Júlio Duarte, o Paulo Catrica, mas também encontramos artistas que trabalham tanto a fotografia como o desenho ou a escultura, como, por exemplo, a Catarina Dias, a Patrícia Garrido. Outro dado importante é que na exposição não encontramos apenas obras em fotografia, portanto temos que entender a fotografia num conceito mais alargado e que tem outras materializações. Há, por exemplo, várias obras em vídeo, como por exemplo o Daniel Barroca são vídeos que vemos, por exemplo, sequências fotográficas, não é? São de imagens paradas. Mas existem outros casos como por exemplo o da Salomé Lamas, que é um filme, que é uma narrativa que mistura imagens em movimento e imagens paradas. Portanto, não se trata apenas quando chamamos fotografia de entendê-la num estrito sentido material e técnico. Portanto, há uma natureza conceptual que leva a entender a fotografia para além da fotografia, se quiser.
0: Esta é a primeira exposição de fotografia. Haverá depois uma segunda parte desta exposição, a partir de junho. Tudo parte do espólio de um colecionador apaixonado pela arte, como é António Cachola, diz Sérgio Má. É
2: extraordinário a maneira verdadeiramente apaixonada e muito eclética com que o António Cachola tem vindo a colecionar. Na sua coleção encontramos as figuras maiores, mais marcantes, da cena artística portuguesa, mencionou a Fernanda Fregateiro, mas para além da fotografia o José Pedro Croft ou o Rui Chaves, que são artistas bastante representados na coleção. Mas também há uma enorme atenção do António a jovens artistas, a jovens que vêm trazendo outro tipo de temáticas, por exemplo... Agora os temas mais ligados ao pós modernismo à crítica feminista. Portanto, nesse sentido, é alguém que, é, que se relaciona com o mundo de uma forma muito aberta e os artistas são uma maneira dele também se sintonizar com estes múltiplos fenómenos que marcam a vida social e cultural no mundo em que vivemos.
0: Contra Visões, a fotografia na coleção de António Cachola é uma exposição que poderá ver em Elvas até 18 de junho. Já amanhã à noite, em Águeda, no Auditório do Centro de Artes, poderá ver a peça Jesus, o Filho, do encenador Elmano Sancho. É um espetáculo que conta com a narração do ator Rui de Carvalho e que faz parte de uma trilogia que tem como tema a Sagrada Família. Em entrevista ao Ensai Geral, Elmano Sancho explica como nasceu esta trilogia e o que une as peças.
3: A trilogia é composta por três textos, José o Pai, Maria a Mãe e Jesus o Filho. Na verdade, Jesus o Filho, na altura em que eu escrevi esta trilogia, não fazia parte da trilogia porque eu nem sequer tinha pensado numa trilogia, tinha pensado apenas num texto para a figura da mãe e um texto para a figura do pai, mas depois, como ponto de partida, o oratório da Sagrada Família com a figura de José, de Maria e de Jesus, na altura do confinamento tornou-se evidente que, uma vez que o ponto de partida era esse oratório, que é um adereço que faz parte de cada um dos espetáculos, que deveria escrever uma trilogia e então escrevia Jesus, o Filho. É verdade que os três são independentes entre si, no entanto, é óbvio que há elementos comuns nos três.
0: Mesmo não tendo visto a primeira peça desta trilogia, poderá ver este Jesus, o Filho, que retrata uma figura messiânica dos tempos modernos.
3: Um, um jovem adulto que se depara com uma Europa em crise, com excesso de endividamento, com muito pouco emprego, com a dificuldade de se tornar autónomo com uma, com uma certa idade e ter que permanecer em casa dos pais até aos 30, 30 e tal, enfim para explicar que este Jesus, o Filho, tem as características do, do Jesus que nós conhecemos, ou seja, é um homem além do seu tempo, e obviamente mais uma vez isso vai ao encontro de, de, uma certa, de um certo desânimo, obviamente eu falo de uma forma generalista, não é? Que, que acompanha os tempos e que acompanha também, penso eu, não só essa faixa etária, mas todas as pessoas, não é? Em que as promessas sobre as quais estavam estavam assentes uma certa civilização já não são as promessas do século XXI, não é? Onde há, onde há a crise climática, há a crise europeia, há a crise mundial, há um, o, agora, obviamente, o aumento dos preços generalizados, a inflação, a desemprego, onde não se consegue projetar a vida, já não diga a longo prazo, mas a curto e médio prazo. E então Jesus tem estas características de, de Messias contemporâneo. Dessa pessoa que eu consigo perceber que, que, que não vale a pena uh, lutar porque, na verdade, não há propriamente uma solução à vista.
0: Em palco, Elmano Sancho tem ao seu lado os atores Joana Bárcia e Vicente Valenstein numa peça que leva o público a pensar na sua fé, na esperança.
3: Essa imagem do Salvador, alguém ou ou alguma coisa que nos pode salvar não invalida o facto de nós temos que, obviamente, fazer as coisas que temos que fazer, mas obriga-nos a caminhar num sentido de, de bem comum, de, de salvação coletiva. Quando esta fé perde a sua, a sua força, não é? O que resta é a desorientação, não é? Ou seja, as premissas que são de alguma forma próprias desta, da, da religião católica que eu convoco através do oratório são premissas que, que eu diria, de uma forma geral são, são necessárias para, para a vida em comunidade não é? E quando elas se perdem, abre-se caminho para a desorientação, para, para o só se quem puder, não é? E convocar este personagem de Jesus é a figura do Salvador, não é? Precisamos de acreditar nesta salvação. Não estou a dizer que este período seja pior do que outros períodos que já viveram na humanidade, mas isto é cíclico e, de facto, é este período. É um período de, de, de muitas privações, de, de grandes conflitos e de grandes uh, desafios e que obriga, obviamente, a uma, a uma consciência coletiva que, que é difícil reencontrar no mundo de hoje. E, nesse sentido, é preciso recuperar esta ideia de, de salvador, não é? Mesmo que este salvador, na verdade, acaba por ser cada um de nós. E, nesse aspecto, é que eu falo neste Jesus Jesus contemporâneo, que atravessa, na verdade, a história da humanidade, não é?
0: Jesus, o Filho, sobe ao palco do Centro de Artes de Águeda, já amanhã, a partir das nove e meia da noite.
4: Na, 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 na.
0: Tem em casa crianças, aquela menina que sonha ser bailarina ou aquele rapaz que quer salvar a natureza este é um espetáculo para eles, dia a dia sobe ao palco do Teatro Luís de Camões em Belém a partir deste fim de semana criado por Ana Jezabel o espetáculo de dança pretende despertar a consciência ambiental nos mais novos, explica a bailarina ao ensaio geral.
4: Vem de uma vontade de chamar a atenção para os, os pequenos aspectos que nos rodeiam no nosso dia Dia, -a dia que tem a ver com a natureza. Portanto, mesmo num dia a dia num contexto urbano, não é? em que vivemos nas cidades, de que forma é que esta natureza continua presente no nosso dia-a-dia, -dia? seja através de ouvirmos os passarinhos com mais atenção, que estão sempre presentes, mesmo com o ruído dos carros, seja através de uma simples observação da lua, de aspectos que realmente nos rodeiam, estão lá todos os dias e de que forma é que podemos chamar a atenção dos mais novos começarem a dar alguma atenção a estas
0: pequenas coisas que nos rodeiam. Um espetáculo que convida a todos a parar e olhar à volta e que conta com um cenário também ele de apelo à preservação da natureza criado pelo artista Bordalo II.
4: É um artista que se preocupa precisamente com esses aspectos, com a vida no planeta, a fauna, a flora e, portanto, ele criou a cenografia deste espetáculo foi reciclada, que são uns brócolis invertidos. Portanto, há aqui uma ambiência mais mística de uma espécie de floresta que rodeia estes dois seres que estão em palco que também vão sofrer algumas transformações, influência dessa natureza que nos está a rodear e, portanto, sim, no fundo os mais novos têm essa capacidade de ainda de observar pequenos pormenores e eu não gostava que eles perdessem isso e
0: portanto este espetáculo é uma chamada de atenção precisamente para isso A bailarina Ana Jezabel que com Ângela Dias Quintela apresentam este espetáculo de dança para crianças este fim de semana no Teatro Luc em Belém uma peça que repete dia 18 às 11h30 da manhã No ensaio geral, escutamos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, que nos invoca hoje dois autores fundamentais, a brasileira Cleonice Beraldinelli e o italiano António Tabucchi.
5: Desde há poucos dias, há um jardim de Lisboa, ali a São Mamede, que invoca António Tabucchi. Por ali encontramos a memória de Alexandre O'Neill, de José Cardoso Pires, de Rubaná e de Fernando Lopes e ficaram as lembranças de a firma preira a partir do bairro alto onde se situava o Lisboa no fatídico agosto de 1938 e pudemos caminhar até à Brasileira do Chiado ou à Casa do Alentejo e relemos o Requiem Uma Alucinação livro escrito diretamente em português por este italiano que trazia a nossa língua no coração e lemos, estava realmente uma noite magnífica, de lua cheia, quente e mole. Com alguma coisa de sensual e de mágico. Na praça quase não havia carros. A cidade estava como que parada. As pessoas deviam ter-se demorado nas praias e só voltariam mais tarde. O terreiro do passo estava solitário. Um cacilheiro apitou antes de partir. As únicas luzes que se viam no tejo eram as suas. Tudo estava imóvel como no encantamento. E era esse encantamento que o escritor procurava. Ninguém poderia ficar indiferente a Cleonice Bernardinelli, que nos deixou... Aos 106 anos, conhecia, lia, aprendi com ela e nunca esquecerei. Foi Fidelino de Figueiredo quem fundou uma verdadeira escola do estudo da literatura portuguesa na cidade de São Paulo e que trouxe Cleonice à Rivalta. É aliás fundamental a carta de 1958 que Fidelino enviou à sua discípula falando de Fernando Pessoa. Fomos com discípulos no primeiro ano da faculdade que então se chamava Curso Superior de Letras. Acabava de chegar da África do Sul. Era alto. Magro, narigudo Um pouco tratamudo E mantinha sempre Uma expressão sorridente Que fazia lembrar o rir japonês Como defesa Caminhava de desgalha Como afligido por escoliose espinal E se Fidelino de Figueiredo Foi mestre essencial Da mestra que foi Cleonice Berardinelli Não podemos esquecer o afeto Que Dona Cleo lhe dedicava e ao rigor de Pierre, o lamentando não ter podido falar com ele sobre pessoa. Para Cleonice, não havia conflito entre as literaturas portuguesa e brasileira. Tenha em comum a mesma língua. As pequenas diferenças que se verificam entre elas não fazem que haja nunca uma dissensão. E Dona Cleo já nos deixa uma saudade suprema.
3: Viver porque ainda está para vir Fazer contas com o passado
0: Deixá-lo ir Estão escolhidos os autores que vão participar no Festival da Canção. A grande final será 11 de março em Lisboa. São cerca de duas dezenas de autores nacionais. Entre eles estão nomes como André Henriques, Bárbara Tinoco... Cláudia Pascoal, a fadista Terezinha Landeiro ou os SAL. A banda de Sérgio Pires, João Pinheiro, Daniel Mestre, João Gil e Vicente Santos vai subir ao palco da primeira semifinal a 25 de fevereiro. Um ano depois de lançarem o disco de estreia Passo Forte, os SAL apresentam o tema Viver para representar Portugal em Liverpool, Reino Unido, na Eurovisão deste ano. É com os SAL que fechamos o ensaio geral, que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje, a oito dias, vamos estar no Festival Literário Correntes de na Póvoa de Varzim e vamos ter um programa cheio de escritores para si. Boa noite e bom fim de semana.